0: SWR aktuell. Kontext. Es brennt und brennt und brennt. Die Waldbrände an der US-Westküste. Allein in Kalifornien ist eine Fläche von mehr als 12.000 Quadratkilometern verbrannt. Tausende Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Doch die Brände sind nicht nur eine Naturkatastrophe. Die Frage, inwiefern der Klimawandel für das Ausmaß in diesem Jahr mitverantwortlich ist, Sie spaltet Republikaner und Demokraten und ist eines der Themen vor der US-Präsidentschaftswahl. Für SWR aktuell Kontext berichten Markus Schuler und Katharina Wilhelm aus Nord- und Südkalifornien sowie aus Oregon. Musik
1: Tonight in California, fires burning at both ends Now of the Now the state.
2: largest single fire in state history.
1: California's bobcat wildfire spreading so fast. This
3: time. is unprecedented. Uh, this has never happened. At least a dozen people have
2: suffered serious injuries from the
3: creek. Windy conditions mixed with a...
2: Die Feuer kommen jedes Jahr. Heiße Windböen fegen dann über die Steppen und Wälder im Süden und Norden des bevölkerungsreichsten Bundesstaates der USA. Weil die Energieversorger befürchten, dass ihre Strommasten den Winden nicht standhalten, schalten sie vorsorglich den Strom ab, um nicht unabsichtlich ein Feuer zu entzünden. Für die Menschen in Kalifornien heißt das, oft tagelang keinen Strom zu haben. Hitze, Dürre, Feuer und Luftverschmutzung. In Kalifornien sind die Auswirkungen der Erderwärmung mittlerweile deutlich zu spüren.
1: Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Sommercamp. Viele Zelte sind im Garten des Vereins Elk Lodge in der Stadt Milwaukee in Oregon aufgebaut. Außerdem Bierbankgarnituren mit Essen und Kaffee. Dazwischen Desinfektionsmittel für die Hände. Doch die Menschen, die in den Zelten campen, haben Angst. Angst, alles verloren zu haben. Wir hatten keine Zeit. Wir bekamen die Warnung, packten Tierfutter, Kleidung und gingen einfach. Cheyenne hält ihren kleinen weißen Welpen auf dem Arm. Im Zelt hinter ihr schlafen drei Katzen. Ob ihr Haus noch steht, das weiß die junge Frau mit den roten Haaren und dem lilafarbenen Schal um den Hals nicht. Es sei von zwei Bränden bedroht worden, erzählt sie, Feuer. Das sei für sie bislang immer ein Lagerfeuer gewesen. Nie sei sie aber einem Großbrand so nah gekommen.
4: Allein
1: in Oregon wurde eine halbe Million Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Auch hier erlebt man im Jahr 2020 Waldbrände, so heftig wie nie zuvor. Ein paar Kilometer weiter in Clackamas County stehen Dutzende Wohnwagen auf einem Gelände der 7-Tages-Adventisten einer Kirchengemeinde. Bruce und Jeannie bereiten sich darauf vor, das Camp zu verlassen. Auch sie haben im Campingwagen übernachtet, samt Papagei. Sie haben die Hoffnung, dass ihr Haus noch steht. Er sei trotzdem ängstlich und fühle sich hilflos, sagt Bruce.
3: Well, it's tense and anxious, yeah.
1: Was würde passieren, wenn das Haus beschädigt oder niedergebrannt ist?
2: Wir sind wahrscheinlich unterversichert. Wir würden uns davon nicht mehr erholen können. Ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn das der Fall ist, verkaufen wir alles und ziehen nach Costa Rica.
3: The yellows and the orange hues that we have in so es
2: nahezu jedes jahr in Kalifornien brennt daran haben sich die menschen gewöhnt doch dieses jahr war alles noch heftiger als sonst Hitze und trockenheit begannen bereits im frühjahr sagt der Meteorologe Eric Bold vom nationalen Wetterdienst in los angeles
3: this summer.
4: Es ist schwer, einen Überblick über die einzelnen yeah, Hitzewellen zu halten. Bislang waren es ungefähr zehn und die begannen schon früh, nämlich im April, wo wir an drei bis fünf Tagen extreme Temperaturen hatten. Sie lagen da 15 bis 20 Grad über dem Durchschnitt.
2: Was die Feuer in diesem Jahr so besonders machte, waren nicht nur mehrere Hitzewellen. Bei den heftigen Bränden im Norden des Bundesstaates spielte auch eine besondere Wetterlage eine gewichtige Rolle. Mitte August kam es zwar zu Gewittern, es regnete aber kaum. Dafür schlugen tausende Blitze ein. Thomas Dienwiebel lebt seit gut zehn Jahren in Santa Cruz, einer Küstenstadt gut 100 Kilometer südlich von San Francisco. Sehr, sehr warme Temperaturen, fast 40 Grad in Santa Cruz, was sehr ungewöhnlich ist. Und äh, daraufhin gab es, äh, gab es dann zwei Nächte hintereinander äh, wirklich sehr intensive Gewitter ähm, soweit ich mich da erinnere aus den Medien, äh, sowas wie zweieinhalbtausend Blitzeinschläge je, je Nacht, allerdings kein so gut wie kein Niederschlag. Die ständige Hitze hat schneller als üblich die Vegetation ausgetrocknet. In jener Augustnacht, als plötzlich tausende Blitze niedergingen, war es für kalifornische Verhältnisse selbst in den Nachtstunden extrem warm. Die Luft kühlte sich kaum unter 20 Grad ab. All das hat die Brände begünstigt. Der Meteorologe Eric Bolt ergänzt.
3: Es
4: ist eine Kombination aus vielen Dingen. Generell hat Kalifornien ein mediterranes Klima. Nach dem Frühling, durch den Sommer bis hin zu den Herbstmonaten haben wir kaum Niederschlag. Man kann beobachten, wie die Feuchtigkeit in Bäumen und Pflanzen über den Sommer zum Herbst vertrocknet. Hier in Südkalifornien steht uns das Schlimmste noch bevor, wenn die Stürme im Oktober und im November kommen. Man muss auch bedenken, dass hier speziell in Südkalifornien in den letzten 15 Jahren unsere Regensaison nur viermal über dem Durchschnitt lag. Wir sind in einer Langzeitdürre. Im Zeitraum zwischen 2011 und 2016 hatten wir eine der schlimmsten Dürren seit Aufzeichnung.
3: So, we have a long -term drought. And then between the years of 2011 and 2016, it was one of our worst droughts on record.
2: Nachdem die Feuer fast vier Wochen an mehreren Stellen in Nordkalifornien tausende Quadratkilometer verwüstet hatten, setzte der zweite Teil der Naturkatastrophe ein. Tagelang war die Luft schwer belastet mit Ruß- und Rauchpartikeln. Der Himmel verfärbte sich orange. Mehrere Tage wurde es nicht richtig hell. Das war besonders in der Bay Area, rund um San Francisco zu sehen. Den Menschen an der US-Westküste ist längst klar, dass sie den Klimawandel hier hautnah erleben. Noah Diffenbow ist Klimaforscher an der Stanford-Universität im Silicon Valley. Er bestätigt, dass die Auswirkungen der Erderwärmung hier in vollem Ausmaß bereits zu spüren sind.
3: Unser
1: Klima hier hat sich bereits verändert und es wird sich wegen der Erderwärmung weiter verändern. Kaliforniens Klima ist nicht nur generell wärmer geworden, sondern es gibt auch mehr sehr heiße, trockene Phasen, die von heftigen Regenfällen durchbrochen werden. Der Schnee in den Bergen kommt nicht mehr so zuverlässig wie früher. Dadurch fließt das Wasser schneller ab und wird nicht von der Schneedecke gehalten. Aber von diesem Wasser sind wir in den warmen und trockenen Monaten abhängig. Das bedeutet ein höheres
3: Feuerrisiko.
2: Meteorologe Bolt stimmt dem Klimaforscher zu. Seit Jahrzehnten stellt er bei der Zusammenstellung und Aufbereitung der Wetterdaten für den Großraum Los Angeles einen schleichenden Wandel fest. Der
4: Klimawandel lässt sich nicht unbedingt messen. Man kann ich kann nicht sagen, dass bestimmte Feuer oder die Hitzewelle durch Klimawandel bedingt sind. Aber wenn du dir die Daten anschaust, das Gesamtbild von dem, was diesen Sommer, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten oder was in diesem Jahrhundert passiert ist, dann sehen wir, dass die Zahlen hochgehen. Die globale Erwärmung scheint zu den Hitzewellen beizutragen und der Schwere der 30 Feuer. Genau das hat uns die Klimaforschung immer wieder gesagt. Die Modelle zeigen, dass das Klima heißer wird. Wir werden längere Hitzewellen und mehr starke Dürren haben. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja genau das, was wir erleben. Wir leben also schon in diesem veränderten Klima, wo es schwer ist, die Veränderung direkt zu messen. Dennoch sehen wir jeden Tag die Ergebnisse.
1: Nur einer will davon nichts wissen, dass wiederkehrende Brände, die Hitzewellen und die lange Dürreperioden etwas mit der Erwärmung unserer Erde zu tun haben. Es ist der US-Präsident Donald Trump.
0: It'll start you just watch.
1: Es wird kühler werden. Sie werden sehen, sagte er auf einer Pressekonferenz. Und als ein Politiker entgegnete, ich hoffe, die Wissenschaft stimmt Ihnen zu, ich glaube nicht, dass es die Wissenschaft wirklich weiß.
3: Hey, weiß. Well,
1: der Besuch des US-Präsidenten in Kalifornien war kurz. Er sah sich die abgebrannten Gebiete nicht einmal persönlich an. Gouverneur Gavin Newsom, der ohnehin als demokratischer Politiker mit Donald Trump oft im Clinch liegt, bat den Präsidenten mindestens um Verständnis, dass man in Kalifornien die Sache anders
2: sehe. Was wir beobachten, belegt, was die Wissenschaft sagt. Der Klimawandel ist real. Bitte respektieren Sie, dass wir hier eine andere Meinung haben, was das Thema angeht.
1: Präsident Trump lässt nur eine Meinung zu, seine. Er behauptet, das Forstmanagement in Kalifornien habe versagt. Es sei zu wenig abgestorbenes Holz und Sträucher aus den Wäldern entfernt worden. Trumps Argument ist nicht neu. Das hatte er auch schon bei seinem letzten Brandbesuch vor zwei Jahren behauptet. Ganz von der Hand zu weisen ist der Vorwurf aber nicht. Gouverneur Newsom räumt ein, dass es Verbesserungsbedarf beim Beseitigen des toten Holzes gebe. Er gibt allerdings auch zu bedenken:
2: 57 Prozent unseres Waldes wird vom Bund verwaltet, nur drei Prozent von Kalifornien. Wir brauchen also Hilfe und wir werden mitarbeiten, um die Ursache der Brände zu
3: bekämpfen.
2: Das Forstmanagement ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Da sind sich fast alle Experten einig. Die Wälder müssen regelmäßig von trockenem Unterholz und Sträuchern bereinigt werden. Nicht erst seit ein paar Monaten, seit Jahrzehnten wurde dies offenbar verschlafen. Dabei gibt es ein uraltes Wissen in der indigenen Bevölkerung, wie man erfolgreich Brände bekämpfen kann. Vor hunderten Jahren brannten die indigenen Völker nämlich Teile des Landes regelmäßig und kontrolliert ab. Das kultivierte oder traditionelle Abbrennen wurde dann aber von den weißen Siedlern verboten, erklärt John Goody, Vorsitzender des North Fork Mono-Stammes.
1: Ihr Konzept war einfach, Angst vor Feuer zu haben. Sie verstanden Feuer nicht im Sinne des Werkzeugs, mit dem man Land gewinnen und verjüngen kann. Deswegen haben sie mit Unterdrückung reagiert.
2: Lange Zeit galten diese kontrollierten Feuer als verpönt. Sie waren sogar verboten. Seit einigen Jahren nähern sich die Seiten aber wieder an. Mittlerweile gibt es Partnerschaften zwischen verschiedenen Stämmen und dem Forstdienst. Trotzdem. Weil lange Zeit wenig bis gar nichts kontrolliert abgebrannt wurde, gibt es zu viel brennbares Material am Boden. Auch das kontrollierte Abbrennen kann deswegen nur langsam und vorsichtig vollzogen werden. Es ist ein langfristiges Projekt, sagt Hugh Sefford, Ökologe der US-Forstbehörde, dem Radiosender NPR. Das Ausmaß des Problems ist absolut gewaltig. Selbst wenn wir die Menge der kontrollierten Brände verdoppeln oder verdreifachen würden, würde es das Problem nicht annähernd lösen.
1: Ein weiteres Problem, der Faktor Mensch. Immer wieder sind es Lagerfeuer, die außer Kontrolle geraten und dann Brände verursachen. Auch die Besiedlung Kaliforniens spielt eine Rolle. Denn viele Menschen verlassen die Städte und wollen auf dem Land leben. Wohnraum ist dort günstiger. Häufig werden Regionen erschlossen, die bislang nicht bewohnt oder nur sehr dünn besiedelt waren. Flora und Fauna konnten sich dort ungestört ausbreiten. Jennifer Montgomery von der kalifornischen Forstmanagement Task Force nennt das Risikozonen. Ungefähr elf Millionen Menschen leben in einer Umgebung, in der sie einem höheren Risiko für Waldbrände ausgesetzt sind. Und umgekehrt erhöht sich für diese Gebiete das Risiko eines Feuers, denn Menschen verursachen Probleme wie eben Waldbrände. Und dann wären da noch die oft überirdisch verlegten Strommasten. Immer wieder sind durch Wind umgeknickte Masten und Funkenflug für Brände verantwortlich. Fragt sich, ob diese nicht einfach unter die Erde verlegt werden können. David Ford, ein Vertreter des Stromkonzerns Edison, hält dieses Vorhaben für nicht leistbar.
4: Kosten uh, mit die Kosten sind einfach zu hoch. Außerdem sind einige Gebiete mit Schluchten und Bergen schwer zu erschließen. Und wenn es Stromausfälle gibt, können wir diese schneller finden, wenn die Leitungen über der Erde verlaufen. Ja.
2: Die Erderwärmung ist in dem Hightech-Staat längst kein Menetekel mehr. Kalifornien ist zum Beispiel für den real existierenden Klimawandel geworden. Hitzewellen, Feuer, Luftverschmutzung, dieses Perpetuum mobile des klimatischen Niedergangs stellt eine ernsthafte Bedrohung für Millionen Menschen und die kalifornische Wirtschaft dar. Mittlerweile macht ein neuer, ein sarkastischer Begriff die Runde. Das neue
0: Normal. Für SWR aktuell Kontext haben Markus Schuler und Katharina Wilhelm aus Nord- und Südkalifornien sowie aus Oregon berichtet.